0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Ein Professor fürs Herz an einem sehr heißen Sommertag in Nürnberg. Ja, wir begrüßen Sie herzlich. Wir, das sind Professor Dieter Roberts, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, und wir beide, Dieter, denke ich, schwitzen heute ganz gut hier vor dem Mikrofon im Funkhaus Nürnberg, denn wir haben die ersten richtig heißen Tage des Jahres mit 30 Grad hinter uns.
1: Ja, und 30 Grad ist ja eigentlich gar nicht äh, so wirklich heiß wenn man sich die letzten Jahre anschaut und auch die Wettervorhersage für die nächsten Tage. Da sind wir schnell bei 38 Grad und ich habe ein bisschen geschmunzelt, weil in den letzten Tagen war immer der Rekordhalter Möhrendorf äh, mhm. hier bei Erlangen und das ist ganz nah dran, da wo ich wohne. Ich komme ja aus Dexendorf und äh, da habe ich wirklich viel Spaß an den äh, Temperaturen und das ist ein wichtiges Thema, äh, das ja auch von der äh, Politik langsam aufgegriffen wird. Gerade heute ist ja ein solcher ja, Hitze, Konsens, Hitzeschutzplan der Bundesregierung nochmal herausgegangen und ich glaube, das ist tatsächlich nötig, dass wir uns um dieses Thema insgesamt mehr kümmern und dass wir auch nochmal unter dem speziellen Aspekt des Herzens drüber sprechen.
0: Ja, also Herz und Hitze, das ist heute unser Thema und du hast es gerade schon gesagt, es gibt auch jetzt Hitzeaktionspläne, die Städte äh, weisen auch kühlere Zonen aus, wo sich Leute aufhalten können an heißen Sommertagen. Äh, also das Thema Hitze wird jetzt im Moment sehr bewegt, hat aber dann auch schon wieder den, die Folge, dass sehr konträre äh, ja, Reaktionen darauf kommen, so nach nach dem Motto, ja, aber es gab ja schon früher heiße Sommer und man möchte uns jetzt irgendwie bevormunden durch Tipps, die wir jetzt auch gleich geben werden, wie man sich denn bei Hitze zu verhalten hat. Und manchmal frage ich mich schon, also wie ist es gekommen, dass man einfach nur, wenn man sich, ähm, ja, wenn man auch vernünftiges Verhalten aufmerksam macht, sofort abgestraft wird tatsächlich.
1: Ja, das ist jetzt natürlich auch ein weites Feld, über was man sprechen kann. Am Ende muss man schon sagen, dass die Politik das jahrelang vernachlässigt hat, das Thema, das sich ja in den letzten Jahren schon abgezeichnet hat. Ich meine, ein Rekordsommer nach dem anderen, nicht nur in Deutschland, sondern auch über in der ganzen Welt, jetzt diese Hitzeblasen in den USA, die, die da ja extreme Folgen haben und in den aktuellen Umfragen hier so, unter den Gemeinden hat sich ja gezeigt, dass weniger als die Hälfte auch nur annähernd ein Konzept der bayerischen Gemeinden, meine ich, ein Konzept haben, wie man diese Hitze ähm, Problematik bewältigen kann. Also das ist irgendwo liegen geblieben und man braucht doch nur in die Todesursachenstatistiken der letzten Jahre hineingucken, dann sieht man, dass Tausende von Menschen letztlich im Zusammenhang äh, mit äh, der hohen Temperatur nicht nur im Krankenhaus behandelt werden mussten, sondern eben auch gestorben sind. Mhm. Also und da ist wirklich äh, äh, jetzt eine schnelle Aktivität auch seitens der der Entscheidungsträger gefordert, um das, die Situation zu verbessern. Sonst wird es wirklich schwierig.
0: Ja, ich hatte da auch mal vom Weltklimarat so Zahlen mir rausgesucht. Da heißt es, dass es äh, also wirklich in den Jahren 2018 bis 2020 zu einer signifikanten Übersterblichkeit durch Hitze gekommen ist. Ähm, Im Sommer 2022 in den Deutschland- nach Schätzungen auch des Robert-Koch-Instituts ungefähr 4.500 Menschen durch die Hitze gestorben. In Frankreich waren es sogar 10.000. Ähm, kannst du das auch manchmal dann auch äh, an den Zahlen der Patientinnen in, den, in der Klinik erkennen, dass es jetzt heiße Tage gibt, dass, dass man da einfach ganz viele Zugänge hat aufgrund dessen, der hohen Temperaturen?
1: Ja, wir haben natürlich jetzt mehr Zugänge. Das ist in der, die Notaufnahme ähm, ist tatsächlich äh, voll mit Patienten, die letztlich durch die Hitze in eine ähm, Situation gekommen sind, die eben eine stationäre Krankenhausbehandlung nötig macht. Ich glaube, dass diese 4.500, die du genannt hast, sogar noch eine, eine Unterschätzung der tatsächlichen Verhältnisse sind. Denn wenn Menschen sterben in Alten- und Pflegeheimen, dann wird ja nicht immer ähm, eine entsprechende Diagnose so verzeichnet, dass sie auch in die Statistiken eingeht. Ich denke schon, dass es viel mehr sind. Es betrifft ja viele ältere Menschen, die halt ähm, ja eh schon eine erklächliche Anzahl an Erkrankungen haben, die vom Allgemeinzustand nicht so gut sind, die vielleicht ein demenzielles Syndrom sind, die in Pflegeeinrichtungen untergebracht sind und die dann einfach auch unter der Hitze bei gleichzeitig zu wenig trinken, in so eine Austrocknungssituation kommen mit niedrigem Blutdruck, mit Nierenschwäche und mit Entgleisung der Blutsalze. Alle für sich lebensbedrohliche ähm, Erkrankungen und das äh, ist das Problem. Ja. Mhm. Und äh, da äh, wir ja insgesamt als Gesellschaft immer älter werden, es gleichzeitig auch immer heißer wird ja, ist zu erwarten, dass wir das Problem, dass das Problem nicht weniger wird, sondern in den, in den nächsten Jahren sogar eher noch zunimmt.
0: Ja, aber dieser Umgang mit der Hitze oder der, der Körper, wie er darauf reagiert, ist das auch genetisch bedingt? Also ich weiß von dir, dass auch aus unseren früheren Podcast-Folgen, dass du die Hitze eigentlich ganz gut verträgst, während ich also sehr unter der Hitze leide. Also kann das sein, dass deine Vorfahren aus dem Süden kommen und meine aus der Polregion oder wie woran liegt das?
1: Also bei, dem, bei uns beiden ist es relativ einfach, weil wir ja unterschiedlichen Geschlechts sind. Also Männer und Frauen sind auch, was die Hitzeverträglichkeit betrifft, anders ausgestattet. Das fängt damit an, dass eben Frauen ähm, nur 70 Prozent der Schweißdrüsenanzahl hat, die die Männer zum Beispiel haben. Also Männer haben mehr Schweißdrüsen und damit mehr Möglichkeit, ähm, ja, Hitze zu begegnen. Und dann ist eben auch das ähm, Verhältnis äh, Körpergewicht zur Oberfläche, zur Körperoberfläche, ähm, bei ähm, Frauen ungünstiger, was die Wärmeabgabe betrifft. Und äh, das sind schon mal zwei Faktoren, letztlich genetische Faktoren, durch das Geschlecht bedingte Faktoren, warum Frauen häufiger nicht so wärmetolerabel sind wie die Männer.
0: Ach, das ist ja eine super Erklärung. Das wusste ich von äh, vorher noch gar nicht. Also ähm, was passiert denn im Körper bei Hitze überhaupt? Also wie reguliert denn der Körper unsere Temperatur?
1: Es gibt ein Thermostat. Das ist der Hypothalamus, das ist eine bestimmte Region im äh, Hirn, die, der halt kontinuierlich äh, den, die Körperkerntemperatur misst. Da hat er Informationen von ja, verschiedenen Bereichen aus den Organen, aber zum Beispiel auch aus Haut. Temperaturrezeptoren, die die Informationen liefert und der, dieser Thermostat, der Hypothalamus, der versucht eben die Temperatur so um die 37 Grad einzustellen. Das ist die Temperatur, wo sich die meisten Menschen eben ganz wohl fühlen, wo die Organe auch am besten funktionieren. Es ist nicht immer 37 Grad genau, sondern beim einen ist es mehr, beim anderen ist es weniger, aber diese individuelle und die macht eben der Hyperthalamus. Und wenn er eben sieht, dass die Temperatur zu gering ist, dann versucht er eben Wärme zu generieren, indem er halt Energieprozesse in Gang bringt. Ähm, zum Beispiel die Muskulatur soll dann angeregt werden, das ist dieses Kältezittern, was wir halt haben, ja, um eben Wärme zu produzieren. Denn bei allem, was mit Energie zu tun hat, entsteht Wärme als äh, Begleit ähm, Aspekt. Und wenn die Temperatur zu hoch ist, dann werden eben ähm, Prozesse in Gang gesetzt, äh, den Körper wieder runter zu kühlen. Also die Schweißdrüsen werden aktiviert. Blut wird in Richtung Haut ähm, transportiert, äh, damit dort Wärme abgegeben werden kann. Und äh, insgesamt wird der Kreislauf damit natürlich gefordert und bei herzerkrankten Menschen kann das dann schon zu einer kritischen Situation auch aus kardialer Sicht kommen. Das geht dann über die Austrocknung, über die Elektrolyt, also die Blutsalzentgleisung und über die Nierenproblematik hinaus, weil Menschen, die jetzt eh schon eine erschwerte Herzleistung haben, die dann kreislaufmäßig so belastet werden, denen tut das nicht gut, auch wenn man den Verlust von ja, von Volumen betrifft, also der Bluthaushalt ist ja dann auch eben etwas weniger günstig, wenn man nicht genug zu sich nimmt, das ist auch fürs Herz eine weitere Belastung, also da gibt es viele gut äh, geklärte äh, Zusammenhänge zwischen Hitze, zwischen Erkrankung bis hin zum Tod.
0: Und was würdest du denn jetzt insbesondere diesen Herzpatienten, aber auch, ja, uns gesunden raten jetzt an diesen heißen Tagen? Wie begegnen wir denn der Hitze am besten?
1: Nur ein, ein Aspekt ist natürlich, sich nicht der Hitze vollständig auszusetzen, so das geht, also da brauchen wir ja nun mal in die südlichen Länder schauen, nach Spanien oder nach Italien, Griechenland, wo ja diese Siesta ähm, ein Thema ist, also da wird ja oft um die Mittagszeit nicht gearbeitet. Da ist zwischen 12 und äh, 16 Uhr eine Pause, weil da eben die Temperaturen am höchsten sind. Da äh, setzt man sich der Hitze nicht aus. Aber natürlich ist auch wichtig, dass man gleichzeitig auf ähm, einen ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt achtet, dass man einfach mehr trinkt. Äh, das kann beim Gesunden durchaus auch mal das Drei- bis Vierfache dessen sein, was man sonst trinkt, weil man verliert enorm viel durch die durch Schweiß und äh, durch die von mir gezeichneten Prozesse. Und das muss man ausgleichen. Ähm, bei Menschen, die halt äh, internistisch erkrankt sind, ist es sicher sinnvoll, dass man auch mal häufiger den, den Blutdruck misst und eben schaut, dass der nicht zu niedrig ist, dass man sich auch überlegt, ob äh, und jetzt wird es schon schwieriger, ja, ob man alle Medikamente, die äh, eben einzunehmen sind, ob man die tatsächlich auch einnehmen sollte, also zum Beispiel wassertreibende Medikamente bei solchen Temperaturen einzunehmen, ist wahrscheinlich in der Mehrzahl der Fälle gar keine so wahnsinnig gute Idee. Das muss man natürlich mit dem der Hausärztin besprechen. Aber auch andere Medikamente zum Beispiel, die die Niere belasten oder eben auch Blutdruckmedikamente, die dann zu einer zusätzlichen Blutdrucksenkung führen, da muss man sich genau überlegen, ob das jetzt eine gute Idee ist, bei so heißen Tagen, dass in der normalen, also in in der gewohnten Form einzunehmen.
0: Und manchmal trinkt man dann ja auch nicht, weil man denkt, ja, dann schwitze ich ja sowieso wieder alles raus. Aber das Schwitzen ist ja genau das Gute, das kühlt ja unseren Körper.
1: Ja, das ist ein Schutzmechanismus, den sich im Laufe der Zeit entwickelt worden ist, den ja auch andere Säugetiere, auch Vögel und, äh, schon gut entwickelt haben. Und das, das ist sicher keine gute Idee, wenn man, wenn man eben unter den, mit den Gedanken, dass man nicht, ja, dass man dann mehr schwitzt oder vielleicht vermehrt auf die Toilette muss, ja, äh, dann weniger trinkt. Gerade bei solchen heißen Tagen, bei solchen Temperaturen über äh, 35 Grad, äh, da ist es wirklich sehr gefährlich. Und das muss dann nicht nur ähm, den ähm, älteren, vielleicht auch anders erkrankten Menschen betreffen. Es kann auch der Sportler sein, der ähm, bei den Temperaturen um die Mittagszeit dann seine Kreise dreht und vielleicht gleichzeitig eben nichts dabei trinkt, weil er es sonst auch nicht macht, der kann dann plötzlich auf der Notaufnahme sich wiederfinden, mhm. weil er halt kollabiert ist oder übermäßige Kopfschmerzen hat oder einfach nur Schwindel. Ja, Auch das erleben wir eigentlich jeden Tag.
0: Und gerade ältere Menschen haben ja dann auch nicht mehr dieses Durstgefühl wie Jüngere. Das verliert sich ein bisschen im Alter.
1: Das verliert sich, ähm, je nach dem, Was sonst noch für eine Erkrankung von vergessen sie häufig auch einfach nur das Trinken. Ja. Die Menschen haben weniger Wasser im Körper, die Älteren. Ja. Die Muskulatur ist geringer, also auch das Wasserspeicher ja auch eine Rolle spielt. Ja mehr Fett und damit geht auch das Durstgefühl verloren. Auch die Rezeptoren sind halt die Sensorik für Durst ist eine andere und deswegen ähm, muss man tatsächlich bei dem einen oder anderen auch mal so einen Stundenplan erstellen, ja, äh, was, den, ähm, was das Trinken betrifft, dass man also nicht nach Durst trinkt, sondern eben nach bestimmten Zeiten. Ähm, so kann man das Problem hier und da lösen, aber wenn zum Beispiel Menschen auf Hilfe angewiesen sind, die einfach zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen leben. Da ist es natürlich wichtig, dass die Mitarbeiterinnen äh, dort darauf achten, dass ausreichend getrunken wird. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit äh, anhand der Personalherausforderungen auch nicht immer einfach. Und das äh, trifft dann in, besonders in der in so heißen Phasen tritt es dann eben als Problem deutlich schneller hervor. Wenn man eben nicht dafür sorgt, dass die dort untergebrachten Patientinnen und Patienten ausreichend trinken.
0: Und äh, wir sind natürlich jetzt hier in Franken, haben da eine, eine sehr schöne Bierkultur, aber das ist natürlich dann das falsche Getränk an heißen Tagen. Also möglichst kein Alkohol, sondern eher Mineralwasser, Kräutertee, verdünnter Fruchtsaft. So etwas geht am besten.
1: Ja, Alkohol führt ja auch zu einer Entwässerung. Also man verliert ja dann, weil die, die Nieren werden angetrieben durch den Alkohol eben, ähm, ja, mehr Urin zu produzieren. Das heißt, man verliert dann wieder Flüssigkeit. Man verliert Flüssigkeit durch das Schwitzen und durch die Haut überhaupt. Ja. Und dann ähm, kommt man eben unter Umständen in solche kritischen Situationen. Das sehen wir halt ganz häufig auch bei Menschen, die letztlich keinen äh, festen Wohnsitz haben, die dann auf der Straße auch vielleicht viel Alkohol konsumieren. Die landen dann auch bei uns in der Notfallaufnahme, weil sie halt insgesamt dann doch vertrocknet sind, obwohl sie, also das Vertrocknen meine ich, sehr, meine ich jetzt nicht abwerten, sondern das ist, ist eben tatsächlich so, dass die Gefäße nicht ausreichend mit Blut gefüllt sind, weil sie halt tatsächlich überwiegend dann vielleicht von Alkohol ernähren und, oder Alkohol zu sich nehmen als Getränk und das ist eben nicht gut.
0: Wobei ich im Biergarten immer ganz gerne mal so ein alkoholfreies Weizen trinke. Das äh, da sagt man ja auch. Also das äh, hat ja auch irgendwie wie so eine Art, ist so, wie so eine Art Ele Elektrolytgetränk. Genau. Kann man das so sagen? Das kann man
1: sagen. Ne, da sind dann eben Kalium, Magnesium, solche Inhaltsstoffe mit drin, die halt das, was man sonst verliert, Natrium, äh, dass man das eben ausgleicht. ja. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Wie gesagt, der Alkohol ist jetzt schon ein kleines Problem bei sehr heißen Temperaturen, aber das Weizen, das würde man ja auch nicht das um eins trinken, sondern eher abends, abends äh, ja. zum Ausgang des Tages.
0: <lacht> oder auch, wenn man mal eine schöne Radtour gemacht hat oder äh, wenn man einfach mal einkehrt und sagt, okay, welche Alternativen habe ich denn jetzt zum Mineralwasser? Da finde ich, es dieses alkoholfreie Weizen eigentlich ganz schön. Jetzt haben wir ja in einer unserer letzten äh, Folgen auch schon mal über den Blutdruck gesprochen. Warum sollte man denn den an heißen Tagen auch den Blutdruck im Blick behalten?
1: Ja, weil durch, die, durch den Flüssigkeitsverlust eben der Blutdruck äh, sinken kann. Das ist ja der Grund, warum eben viele über Schwindel, Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden klagen. Und äh, gerade Bluthochdruckpatienten sollten dann eben äh, versuchen, so ein bisschen mit ihren Blutdruckmedikamenten zu jonglieren. Und grundsätzlich sollten die ja regelmäßig mindestens dreimal am Tag ihren Blutdruck messen. Aber gerade bei solchen heißen Tagen ist es eben ganz besonders wichtig. Und wenn man dann eben feststellt, Hoppla, der Blutdruck ist sehr, sehr niedrig, dann ist das, das allerletzte Signal, jetzt mehr zu trinken und eben dann auch idealerweise zu Hause zu bleiben, in kühleren Räumen zu bleiben, sich hinzulegen, denn das ist ja auch etwas, was wir häufig sehen, dass dann ältere wenn sie sich dann doch der Hitze aussetzen, dass sie dann auf der Straße stürzen und dann ähm, eben unverschirurgisch betreut werden müssen und möglicherweise eine neue Hüfte brauchen. Und das ist bei älteren Menschen häufig ein, ein Schritt in die Unselbstständigkeit. Denn selbst wenn die gut operiert sind, äh, kommen die dann ähm, häufiger nicht mehr in die Selbstständigkeit zurück. Also äh, sind alles ganz viele Aspekte, warum Hitze so ein wichtiges Thema ist. Es ist ja auch nicht ganz so einfach, wenn ich sage, einfach mehr trinken. Dann hört sich das ja leicht an und betroffene Patienten, die jetzt zum Beispiel eine Herzschwäche haben mit einer eingeschränkten Leistung der linken Herzkammer, die werden sagen, naja, was soll das, mir sagt der Hausarzt immer und der Kardiologe, ich soll weniger trinken, damit das Herz nicht übermäßig belastet ist. Ja, Und da sieht man schon, so einfach ist es eben nicht, weil gerade bei solchen Patienten ist es oft ein Drahtseilakt zwischen Flüssigkeit für den Kreislauf, aber auch, dass die Nieren gut funktionieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber Flüssigkeit als Belastung fürs Herz. Und das ist natürlich an solchen Tagen mit so heißen Außentemperaturen eine besonders schwierige Frage, Ja, welche, welchen äh, ja, Anteil an Flüssigkeit, welche Menge an Flüssigkeit dieser erkrankte Herzpatient dann zu sich nehmen kann. Und das ist eben etwas, was man, denke ich, im Gespräch mit dem betreuenden Arzt, der betreuenden Ärztin dann auch festlegen muss.
0: Und sollte man sich da auch mal wiegen, also um dann festzustellen, wie viel Flüssigkeit habe ich denn überhaupt aufgenommen? Ist das eine Methode, geht das?
1: Ja, es ist eine einfache Methode. Natürlich, kann man kann sich morgens wiegen, man kann sich abends wiegen. Bei dem Patienten mit Herzschwäche ist wiegen ja ohnehin ein wichtiger Punkt. Dass man eben sagt, ja, dass man nicht schnell ein Gewicht zunimmt, weil halt ähm, dann vermehrt Wassereinlagerung stattfinden. Deswegen ist ja immer unser Appell, sich jeden Tag einmal zu wiegen. Und wenn das Gewicht in kurzer Zeit äh, zwei, drei Kilo zunimmt über wenige Tage, dann muss, sollte man eben mit den mit den ärztlichen Kollegen in Kontakt treten und hier ist es natürlich auch so, wenn man Gewicht verliert, ohne dass man eigentlich da eine gute Erklärung für hat und, eine, und dass es dann eben überwiegend und wahrscheinlich auch mit der Hitze zu tun hat, dann muss man auch dort, wenn man das nicht wenn man nicht sonst gesund ist, mit dem Arzt besprechen. Was kann ich tun? Wie viel kann ich trinken? Kann ich das wassertreibende Medikament absetzen? Kann ich dieses Medikament reduzieren? Das sind schon wichtige Punkte.
0: Und du hast ja auch am Anfang gesagt, also, wir sollten uns einfach ein Beispiel nehmen, auch an den südlichen Ländern und an deren Bewohnerinnen und Bewohnern, wie die mit der Hitze umgehen, also sei es jetzt in Italien beispielsweise oder in Spanien oder in Griechenland. Und, ähm, aber ist das nicht so, dass wir es eigentlich immer noch nicht so begriffen haben, dass was inzwischen, dass unsere, jetzt auch, sag ich jetzt mal hier diese nördlichere Hemisphäre eben zwischen auch so heiß geworden ist, dass wir uns eben genau diese Verhaltensweisen aneignen müssen, dass wir einfach immer noch denken, ja, das ist einfach Jetzt ein herrlicher Sommer, aber eigentlich geht es darum, dass wir eigentlich schon an der Grenze angelangt sind.
1: Ja, ich glaube, das Bewusstsein müssen wir jetzt in die Köpfe hineinkriegen. Und es gibt ja selbst im, im, im Krankenhaus noch wenige Einrichtungen oder Pflegeheime, die sich auf diese Hitze eingestellt haben. Ja, genau. Ich glaube, das ist, das ist ein ähnliches Problem. Also da muss es Vorgaben geben, wenn man neue Krankenhäuser baut, wie die zu ertüchtigen sind, dass man eben auch. Möglichkeiten hat, diese diese Hitzeproblematik besser zu begegnen. Da muss es ähm, ja Algorithmen geben, wo man zum Beispiel sagt, ab bestimmten Temperaturen bekommen die Patientinnen und Patienten dünnere Bettdecken. Ja. Da müssen Möglichkeiten geschaffen werden, ähm, wie man diese diese Häuser und sowas gut isoliert. Ich meine, wir sind ja im St. Theresien Krankenhaus ähm, insofern ganz gut aufgestellt, als das... Das Gebäude ist ja aus dem Jahr 1928 in großen Teilen und da hat man es irgendwie hinbekommen, dass es ganz gut isoliert ist. Trotzdem, auch hier halte ich mich am liebsten im Katheterlabor auf zum Beispiel oder im CT, weil diese Räume nochmal weiter runtergekühlt werden. Und ich denke, das muss dann für die Patientenzimmer natürlich auch sein, dass man dort ein angenehmes Klima schafft. Das gilt natürlich auch für die, für die ähm, Pflegeeinrichtungen. Ja, insbesondere die neu gebaut werden. Wir müssen die Zukunft sehen und diese Hitzewellen, das sind keine Ausnahmen, das ist kein temporäres Phänomen, sondern das wird uns jetzt noch eine ganze, ganze Weile, fürchte ich beschäftigen.
0: Ja, und da möchte ich auch nochmal auf unsere frühere Podcast-Folge hinweisen, der wir uns bereits auch mit dem Klimawandel und den Folgen für unsere Gesundheit auseinandergesetzt haben. Da erfahren Sie auch noch mehr zum Beispiel, warum es mehr Infektionskrankheiten geben wird, warum natürlich die Hautkrebserkrankungen ansteigen und auch warum Allergien weiter zunehmen. Das ist kein schönes Szenario, Dieter. Das hast du auch jetzt schon gesagt. Da sind ist unser medizinischer Betrieb eigentlich noch nicht so richtig. Darauf vorbereitet. Das will man noch nicht so richtig anfassen.
1: Tja, da könnte man jetzt natürlich auch wieder ausholen und viele andere ähm, Themen, die mit Gesundheit zu tun haben, politisch bewerten. Gerade wenn man so die aktuellen Diskussionen ähm, verfolgt, da ist der Hitzeschutzplan ein Thema, aber natürlich auch die Gesundheitsreform insgesamt, die Krankenhausreform also ein schwieriger Punkt, was, was du noch vergessen hattest zu, äh, zu erwähnen, ist auch die ähm, Wahrscheinlichkeit für Erblindung aufgrund der Makuladegeneration. Aha. Auch das hat äh, was mit mehr Sonnenschein zu tun, mhm. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: sodass wir wahrscheinlich eben mehr Erblindungsfälle haben werden. Äh, in den nächsten Jahrzehnten Da braucht man nur nach Australien gucken und Neuseeland, wo das jetzt schon so ist. Ja? Mhm. Also ähm, da ist ja auch wieder... Ein, ein, ein großes Thema, was auch mit Klima zu tun hat. Also ja, ich äh, habe da nur die, die eine Lösung, das Thema halt immer wieder sachlich äh, vorzubringen. Ja? Ähm, ich meine, die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache, finde ich. Ja? Und ähm, die, die entsprechenden Maßnahmen, die ja, die ja schon in einigen stellen auch ehrlicherweise von einem oder anderen Gesundheitsanbieter umgesetzt werden. Es gibt schon tatsächlich Krankenhäuser, die das, was ich vorhin schon sagte, mit den dünneren Bettdecken, mit der Belüftung, mit, der, äh, mit, der, mit den Klimaanlagen da Vorreiter sind und auch solche Standards entwickelt haben, wie man bei welcher Temperatur was macht, ja? Aber das, das muss die Mehrzahl der Krankenhäuser muss das noch ähm, entwickeln. Auch wir haben jetzt so eine Arbeitsgruppe gegründet, die eben versucht, diese Hitzephase dann eben für unsere Patienten erträglicher zu machen im Rahmen der Möglichkeiten. Aber das kann nur der Anfang sein. Und wie gesagt, ich denke, in 10, 15, 20 Jahren, da ist das dann etabliert, ja, weil wir einfach nicht anders können, ist sozusagen alternativlos. Mhm.
0: Ja, und ich sage jetzt mal, wenn man wirklich so vom Worst-Case-Szenario ausgeht, dann wird es ja ähm, 40 ähm, heiße Tage pro Jahr geben. Also das sind 20 mehr als noch zwischen 1971 bis 2000. Aber noch haben wir es auch in der Hand, das einzudämmen. Ja, der Klimawandel ist ja nichts... Äh, wo wir auch nichts dagegen tun könnten, sondern wir, wir können ja noch was dagegen tun. Also einfach mal ein bisschen weniger Auto fahren, weniger fossile Brennstoffe einsetzen, nicht so oft fliegen. Also diese Woche war der Tag, an dem die meisten Flüge in der Luft jemals gezählt worden sind. Das waren an einem Tag über 150.000 Flüge weltweit und ich denke, das kann jeder natürlich für sich selber entscheiden, das ist schon wahr und wir wollen hier auch sicherlich nichts vorschreiben, wie es immer so schön heißt, aber das alles ist kein Verzicht, sondern ein Gewinn für uns alle und eine lebenswerte und vor allem gesunde Zukunft.
1: Es wird ja schon viel getan oder viel überlegt, ich meine, jetzt auch von der Europäischen Union mit den mit der Renaturalisierung äh, von bestimmten Bereichen, Flüssen und so weiter, mit der ähm, mit der Schaffung von Grünflächen ähm, in, in Städten als Schattenspender, mit der Entsiegelung von ähm, Flächen, eben die, dieser Betonierung, die dann rückgängig gemacht werden soll. Aber es sind natürlich Sachen, die offen offengestanden... Ähm, am Ende des Tages nicht mit der nötigen Konsequenz überall durchgeführt werden. Es ist auch natürlich so, dass irgendwo die Mittel fehlen. Ja, Und das im Augenblick ist es so, ist jedenfalls mein Gefühl, dass man beim Thema Gesundheit und beim Thema Klima noch ähm, am ehesten bereit ist, ja, auf, auf die Mittelfreigaben zu verzichten es lieber äh, in andere Projekte steckt, die auch wichtig sind. Aber ich denke, hier ist ein Umdenken dringend erforderlich, sonst wird es schwierig. Und ich äh, kann in den Zusammenhang nochmal auf die demografische Entwicklung in Deutschland verweisen. Wir sind jetzt äh, mit den meisten Menschen zwischen 50 und 60 unterwegs, die Babyboomer der äh, 60er Jahre, ja, die sind eben in 20 Jahren alles Menschen, die halt älter sind, die über 80 sind und die dann eben diese Probleme auszustehen haben. Und das muss ja dann auch wieder ökonomisch bewältigt werden. Ja, Die vielen Menschen, die dann vielleicht auch auf Klimagründen im Krankenhaus behandelt werden müssen, das muss ja auch geleistet werden. Mhm. Und jetzt haben wir, wie du sagst, noch die Chance, dagegen zu steuern, sowohl was die Ursachen betrifft für Klimawandel und so weiter, als auch was Maßnahmen betrifft, gegen die Hitze zum Beispiel und gegen diese Versiegelungsthematik und ähm, das ist, äh, glaube ich, etwas, was angepackt werden muss mit großer, mit großer Leidenschaft. Ähm, aber wie gesagt, die Themen sind so vielfältig, die Probleme, in denen wir haben, dass, dass das unter Umständen eben noch ein bisschen braucht.
0: Ja, und es gibt ja auch Stimmen, die sagen, naja, dann passen wir uns eben an die Hitze an. Aber auch unser Körper hat ja so biologische Fakten, wo es dann irgendwann mal eben nicht mehr mit der Anpassung Dafür ist können. der Zeitraum
1: auch zu knapp. Ich meine, man kann sich gut vorstellen, dass Anpassungen an, an externe Faktoren, Umweltfaktoren passieren können. Das hat uns die Evolution ja gezeigt. Ja? Allein, dass wir immer größer geworden sind, der aufrechte Gang und so weiter. Aber das ist jetzt ein Zeitraum, in dem können wir uns nicht anpassen, physiologisch gesehen, mhm. sondern da hat, das hat einfach mit Strukturen zu tun, Maßnahmen, die wir umsetzen müssen und auch den, den entsprechenden Mittel, die wir da in diese Projekte investieren müssen. Das ist natürlich kein Spaß in der heutigen Zeit, aber wir werden es jetzt, wenn wir mit unserem Podcast fertig sind, gleich wieder merken. Ja. Sobald wir das Gebäude verlassen, wird uns eine Wand von Hitze erstmal empfangen. Und äh, ja, das ist nicht einfach.
0: Ja, danke Dieter für deine klaren Worte in der Hinsicht. Wir hoffen trotzdem, Sie kommen gut durch den Sommer nehmen Sie unsere Tipps einfach mal mit. Interessanterweise ist es in Italien so, dass der Wetterdienst, obwohl dort die Leute ja wirklich auf die Hitze eingestellt sind, jeden Tag nochmal diese Tipps auch weitergibt, über Fernsehen, über Radio. Dass es einfach nicht in Vergessenheit gerät, dass man sich auch wirklich zurückhält bei der Hitze, dass man viel trinkt, dass man auf die Medikamenteneinnahme achtet. Und ja, von dieser Seite aus, achten Sie auf sich, kommen Sie gut durch den Sommer. Bis zum nächsten Mal
1: ja Auch von mir. Alles Gute. Ja. Denken Sie auch an solche Maßnahmen wie ja, mal eine Eisdiele besuchen, ganz vorsichtig. ja Das sind ja auch Dinge, die wir jetzt nicht adressiert haben. Das war ein bisschen politisch heute, aber das Thema ist wichtig. Es ist medizinisch wichtig, es ist für uns alle wichtig und deswegen haben wir es einfach mal mit reingenommen. Über Kommentare, Zuschriften, Meinungen oder auch andere Themen würden wir uns sehr freuen. Ähm, bis ganz bald, überall wo es Podcasts
0: gibt. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.